0: Wenn man manch zahnmedizinische Werk beurteilt, dann wird man als Behandler oft ganz bleich im Gesicht. Aber manchmal wollen wir Therapien haben, wo unser Patient ganz bleich im Gesicht wird und manchmal auch einfach nur bleich an seinem verfärbten Zahn. In dieser spannenden Folge widmen wir uns genau diesem Thema, wie man das interne Bleichen von Zähnen klinisch am besten organisiert. Viel Spaß beim Zuhören. Willkommen bei Intradental, dem Podcast der für Ihre Praxiswissenschaft. Mein Name ist Thomas Lang und heute sitze ich wieder. Es ist Dienstagabend mit Frau Kersting hier für unsere Endo Weiterbildungsgespräche.
1: Hallo, Herr Dr. Lang.
0: Wie war denn Ihr endodontischer Alltag heute? muss ich ja fast sagen.
1: Heute gab es zwei spannende Fälle. Ein Teilnekrotischen Zahn, der behandelt werden musste. Und ein Kind, was einen Frontzahnunfall hatte, wo eine Nekrose vorlag, aber der Nerv noch nicht mumifiziert war. Und wo man den Befund an der Krone schon erkennen konnte, der Zahn fing nämlich an, sich zu verfärben.
0: Mhm.
1: Und über das Thema würden wir heute Abend ganz gerne reden.
0: Das haben wir uns heute vorgenommen. Genau. Also traumatisch bedingte Zahnverfärbung. Ja. Vielleicht grenzen wir das sogar so ein, weil es gibt ja auch die nicht-dramatischen.
1: Ja, und das interne Bleichen.
0: Und das interne Bleichen, wie man das wieder zurücksetzt. Und da haben wir uns ja heute Mittag, als es darum ging, schon kurz unterhalten, wie jetzt so die Strategie bei uns in der Praxis ist, das möglichst schonend und dann trotzdem möglichst nachhaltig zu machen. Das, was ich nicht so gerne verwende, habe ich früher, aber ganz früher, das war so vor 20 Jahren, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, habe ich das auch mit H2O2 gemacht und dann auch mit den Derivaten also von den verschiedenen Herstellern, also das Kaba mit Peroxid, so heißt es mhm. dann so schön, ist aber nichts anderes als H2O2 in Gelform. Also mhm. das ist dann Harnstoffperoxid.
1: Opales Sensendo fällt also mir noch was ein.
0: Ganz mhm. genau. Das, die basieren alle darauf, dass es, dass es zu einer Abspaltung von Sauerstoffradikalen kommt, also der Sauerstoff ist ja immer in äh, einer Paarbildung da, also O2. Und äh, wenn Sie jetzt den Sauerstoff atomar vorliegen haben, also nur als O, dann sucht er äh, heroisch nach einem Bindungspartner und entwickelt dabei eine extreme oxidative Bindungsenergie. Und das ist ganz verrückt, weil wissen Sie, wie es zur Zahnverfärbung eigentlich kommt? Durch Oxidation.
1: Ja, das Eisen fällt aus.
0: Ja, also ob reines Eisen wird es nie sein.
1: Rostet es im rostet, Zahn? Ja, genau, es
0: rostet im Zahn. <lacht> Weil, also wenn in der Natur Eisen schon in gediegener Form nicht vorkommt, dann würde ich sagen, ist der Weg zurück, also im Zahn dann, dann zurück auch nicht so, aber am schönsten, und das werden Sie gut nachvollziehen, weil Sie haben, ja, Sie haben ja eine sehr musische und eine sehr künstlerische Art, am meisten erinnert mich die traumatische Zahnverfärbung an Eisengallustinte. Die älteste Tinte überhaupt, der Neuzeit. Wahrscheinlich hatten die ganz früh auch noch andere reine Pigmente gehabt, aber die richtig dokumentenechte echte tinte die übrigens auch in unserer Bibliothek der alten Meister der Zahnmedizin weil es gab ja keine Kugelschreiber früher, das heißt, man hatte entweder einen Bleistift oder man hatte einen Füllfederhalter und danach konnte man nur mit Tinte oder mit Bleistift schreiben. Und ähm, Dokumenten echt war nur Tinte und das war Eisengallus. Mhm. Das wird aus Eisendreioxid und so Geläpfeln also mhm. gemacht. Geläpfel wissen Sie,
1: die auf den Eichenblättern genau, stehen, durch die, auf die, auf die den Eichenblättern sind mhm. Richtig.
0: Und das ist eine ganz wunderbare Tinte. Ich habe da drüben auch Tintenfässchen. Damit unterschreibe ich nämlich immer die Zertifikate für unsere Fortbildungsteilnehmer. Da habe ich extra von einem Altmeister, der einen Drucker aus Berlin, der auf Büttenpapier uns die Zertifikate druckt, und die, weil die so schön vorbereitet sind. Unterschreibe ich die immer gern mit Eisengallus. Und das Tolle an eisengallus -Tinte ist, die ist, wenn Sie anfangen zu schreiben, farblos und wird dann erst dunkel durch Oxidation. Und zwar erst wird sie so leicht gräulich, nach ein paar Minuten. Das ist ein ganz interessanter Effekt. Sie schreiben mit einem ganz wässrig blassen Farbton. Und wenn Sie gerade zwei Zeilen geschrieben haben und das erste Wort, was Sie geschrieben haben, angucken, dann merken Sie, wie es langsam dunkel wird. Das heißt, das wird beim Schreiben oxidiertes und es wird dadurch grau bis ähm, richtig blau-schwarz und dann mhm. nach vielen Jahren richtig tiefschwarz, richtig tiefschwarz und das hat dann so eine intensive chemische Bindung mit dem Papier das kriegen sie nie wieder raus mhm. also Dokumenten geht geht's nicht, sie müssten das die Buchstaben rausschneiden <lacht> das sieht man auch in den alten Büchern, weil haben sie mal ihre alten Schulhefte angeguckt wo sie mit äh, Königsblau da geschrieben haben wahrscheinlich das verblasst, ja, das verblasst so erkläre ich das auch oft den Patienten mit, mit Eisengallus, aber auch mit Tinte und mit Tintenkiller erkläre ich denen, wie man den Zahn wieder normal, also auf die normale, natürliche Zahnfarbe hinbekommt. Deshalb ist es, also das Verfärben nach einem Zahntrauma ist ein relativ, das sind, das sind komplexe Oxidationsprozesse, bei denen ähm, viele verschiedene Eisenverbindungen entstehen, die dann alle unterschiedliche Farben haben können, mhm. wie beim Eisengallus, wie wir es gerade beschrieben ja. haben. Und äh, je länger dieser Prozess der Oxidation ist, umso ähm, andere Farbtöne haben wir. So entwickelt sich das nach dem Trauma manchmal direkt ganz blassrose, weil mhm. dann die Einblutung dann sichtbar wird und das Blut, also als Hämoglobin, immer direkt noch sichtbar ist, als richtiges Pulpahämatom. Mhm. Und das Pulpa ist dann Durchläuft ja dann diesen Prozess, wird ja dann irgendwann erst gelblich, dann bräunlich, dann immer mehr gräulich und es kann ja richtig schwarz werden. Mhm. Also richtig grau, grau-schwarz. Wobei die richtig grauschwarzen Verfärbungen, da beobachte ich meistens eine Mischform aus den Füllungsmaterialien auch noch, die dann mhm. verwendet werden, wenn jetzt ähm, silberhaltige Sealer nicht richtig angewendet worden sind. Das Thema hatten wir in einem unserer früheren Podcasts, als ja. wir uns über Sealer unterhalten haben. Oder eben silberhaltige, Silberstifte, Amalgamfüllungen, solche Sachen, mhm. die, die machen ja dann auch starke Verfärbungen. Aber muss man auch dazu sagen, in der modernen Zahnmedizin, zeitgenössischen, die mineralischen Trioxidaggregate, aber auch Kalziumsilikate können das machen, diese Verfärbungen. Ähm, also da ist es, äh, erinnere ich nur an, an unseren Traumafall, den wir beide betreut haben, ja. wo wir die Pulparregeneration gemacht haben, damals noch mit MTA. Der Zahn ist ja richtig grau-blau grau geworden. Das ist das Bismoltoxid. Ja, unter anderem. Also das Schlimme, muss man fast sagen, ist, ist das MTA-Zement, jeder nennt es so, aber bei jedem Hersteller ist was anderes drin. Also wenn Sie sich die Inhaltsstoffe angucken, dann ist das eine ganze Reihe von Metalloxiden. Eine ganze Reihe von Metalloxiden, die dann in, in Kombination mit, mit Gewebe, äh, mit Flüssigkeiten mit Stoffwechselvorgängen und mit Sauerstoff ja dann ganz andere Komplexe bilden können, die dann auch wieder eine andere Farbe haben. Also mhm. selbst das weiße MTA verfärbt den Zahn grau.
1: Ja, interessant war heute, als ich den Zahn trepaniert habe, der Frontzahnunfall scheint noch nicht lange her gewesen zu sein. Mhm. Und der Zahn hatte von außen eine gräuliche Farbe. Von Lingua hat man es noch viel besser gesehen. Von mhm. Vestibulär war es sehr dezent. Mhm. Und als ich ihn trepaniert habe, hat es doch von innen in einem abgetönten Rot, also kein helles Rot, sondern es mhm. war so ein rotbraun, hat man Gewebe noch gesehen. Zunächst einmal hat es so ausgesehen, als ich trepaniert habe, als ob die Pulpa durchschimmern würde. Mhm. Also es war noch nicht lange her, dass sich das Leben zurückgezogen hatte, mhm. sozusagen. Mhm. Also es war noch nicht zersetzt mhm. an der Stelle. Und das war ja. wirklich das erste Mal, dass ich das gesehen habe, weil normalerweise... Wenn man solche Fälle hat, hat man, ist es mumifiziert, ist es einfach leer. Kolliquationsnekrose. Ähm, genau.
0: Ja, ja. ja, Und
1: das war spannend.
0: Es mhm. hat ja. sich
1: auch in ganzen Gewebefetzen gelöst. Ja.
0: Manchmal kann das Dentin ja auch wirklich so rot sein, dass es aussieht wie Petternresin.
1: Ja, als die Gewebereste weg waren, war das Dentin völlig gleichmäßig in der Färbung.
0: Mhm. Aber dann rötlich.
1: Nein. Nee. Ich konnte es komplett lösen.
0: Okay, ah ja, ja. ah ja, schön.
1: Und es hat sich ganz gut vom Dentin abgelöst, dass überhaupt keine Restverfärbung zurückgeblieben ist. Mhm. Und daraus habe ich geschlossen, dass es noch nicht lange her sein muss.
0: Ja, ja. Weil
1: es einfach nicht lange einwirken konnte. Mhm.
0: Mhm.
1: Ja. Ja. Und ich bin äh, gespannt, wie der Zahn jetzt in der Woche aussieht, ohne dass ich ihn intern gebleicht ja. habe. Rein mit der medikamentösen Einlage mhm. aus mhm. NAO. Ja. Nächste Woche ist die Wurzelfüllung. Heute war die haben Sie Genau, NAO. Ja. Mhm.
0: No. Jetzt haben Sie N.A.O. gesagt. Nein, Das ist haben Sie ja.
1: <lacht> ja.
0: Ja. Das kann gut sein. Das ist quasi nur eine reine, durch die Transparenz des Schmelzes und, ja. ähm, und einer gewissen Transparenz des Dentins, dass Sie dann rein durch die Wurzelkanalbehandlung schon einen Zustand bekommen haben, der, der völlig in, in Ordnung ist. Jetzt ist es so, dass durch das, das interne Bleichen, also mit H2O2 sollte man es nicht machen, weil eben die Sauerstoffradikale dann doch so klein sind, dass sie halt eben auch ein leichtes haben, durch das Dentin, was ja offenporig ist, durchzudiffundieren mhm. und dann auch so aggressiv sind, dass es dort in der Literatur einige Beschreibungen gibt, dass dadurch externe zervikale Resorption ausgelöst werden können als, als Trauma des, mhm. dieses internen Bleichens. Sie lachen schon so ein bisschen. Vielleicht hat ja. Sie es sogar im Curriculum gehabt.
1: Nee, das nicht. Aber ich hatte vor etwas längerer Zeit eine Patientin, da habe ich das gemacht. Und ja. ich habe Opaleszenz Endo benutzt. Okay, das ist natürlich und sehr aggressiv. Genau, die Patientin beschrieb, dass es ein Knistern im Zahn gewesen ja, genau. wäre, wie Sprudelwasser. Ja, ja,
0: ja, ja. Und manchmal spüren die das auch als Brennen an der an der Gegenüber. ja. Mhm. Das ist jetzt noch nicht lang genug her, dass Sie eine Resorption beobachten konnten wahrscheinlich?
1: Ich muss gestehen, ich habe die Patientin letztes Jahr, glaube ich, gar nicht gesehen.
0: Okay, ja. Also das ist, das ist eine Sache, die, die habe ich schon öfter auch klinisch beobachtet. Wenn man sich die Literatur anguckt, ist es so ein bisschen mh, vage. Es ist ja immer auch schwierig, das, das zu untersuchen, weil dafür müssten Sie ja eine prospektive Studie machen und das ist dann mit dem mit dem stelle ich mir das etwas schwierig vor. Umgekehrt haben diese Produkte auch eine Zulassung. Aber ich bin mir relativ sicher, dass in der Bedienungsanleitung drinsteht, dass ausgeschlossen werden muss, dass das, das darf nur auf Dentinareale gebracht werden, die keinen direkten Kontakt zum Gewebe haben und damit wird sich der Hersteller sicher in irgendeiner Art und Weise abgesichert mhm. haben. Aber Sei es drum, ich würde es auf keinen Fall empfehlen, der einzige Vorteil, diese Mittel zu nehmen, ist, dass es so schnell funktioniert, dass sie es Chairside machen können. Das ist der einzige Vorteil, aber es ist eine so wahnsinnige Degradation aller Strukturen, also des Dentins und des Zahnschmelzes dann auch, weil es so hoch konzentriert ist, dass ich das alleine aufgrund dessen nicht, nicht verwenden wollen würde weil Sie auch die heftigsten Zahnverfärbungen mit dem Natriumperborat wegbekommen. Also wirklich auch die heftigsten. Sie müssen nur länger warten, aber das ist ja bei einer schonenden Vorgehensweise ja auch völlig okay. Und das, was man dort machen kann, ist entweder ein Sitzungswechsel. Das heißt, dass Sie dort das Material dann jede Woche wechseln und einsetzen. Ich bin aber in den letzten Jahren dazu übergegangen, dass ich je nach Verfärbungsgrad dort das Mittel auch drei, vier Wochen drin lasse, ohne es zu wechseln, weil es wirkt dann auch so lange noch.
1: Mhm.
0: Und dann kann man sich diese Zwischensitzungen auch ersparen. Und der Name Natriumperborat, wissen Sie, welchen Produkt der seinen Namen gegeben hat? Kennen Sie die Geschichte? Nee. Persil. Der da chemische Grundstoff Perborat hat den Persil seinen Namen gegeben. So wie Aral. Aral ist ja auch Aromate und Aliphate das ist eben das Benzin, Aromate, Aliphate. Von der Chemie her ist das beim Persil, war das fast nur Natriumperborat, weil das war, als es rauskam, war das die Nachbehandlung der Wäsche. Nachdem man es mit Seife gewaschen hat, hat man damit den strahlenden Effekt erzeugt, mhm. indem es dann gereicht hat. Also das, was man früher durch Auslegen von, von Wäsche auf der Wiese erzielt hat, das kennen Sie.
1: Mhm.
0: Wissen Sie, warum man das gemacht hat? Sauerstoffbleiche. Ja. Der Sauerstoff kommt ja aus den Pflanzen. Am sonnigen Tagen, wenn sie die, die ähm, weiße Wäsche auf die Wiese gelegt haben, kam ja der Sauerstoff von unten und der hat die Wäsche weiß gemacht. Das ist der Effekt. Also, deshalb ist damals schon, auch wenn man das vielleicht einfach nur durch Ausprobieren festgestellt hat und gar nicht so sehr chemisch darüber nachgedacht hat, die Leute waren schlau auf ihre Art und Weise. Und das hat man dann durch Chemie, hat man das durch das Persil, durch das Perborat, hat man das dann künstlich schnell in einer wässrigen Lösung gehabt. Und das hat sich ja bis heute durchgesetzt. Also das mit der Wiese macht kaum einer mehr. Jetzt ist es aber so, und das ist das, was ich den Patienten sage, wenn sie in die Literatur reinschauen, sie kriegen jegliche Zahnverfärbung damit wunderbar weg. Aber es ist so, dass der Effekt nicht permanent ist. Der ist immer nur temporär. Mhm. Weil Sie den Stoff, der die Verfärbung ausgemacht hat, mit dem Prozess des Bleichens nicht entfernen, sondern nur eine Aufhellung machen. Also eine chemische Aufspaltung, sodass es verschwunden ist. Und deshalb wird die Verfärbung wiederkommen. Und da gibt es eine schöne Übersichtsarbeit dazu, die zeigt, dass so der Mittelwert, bis sie wirklich wieder den, den Farbwert von vorher haben, sind zu sieben bis zehn Jahren. Und das ist das, was ich dem, dem Patienten immer sage. Jetzt kommt aber noch ein anderer Effekt dazu. In sieben bis zehn Jahren ist der Patient wie viel älter? Bis sieben zehn bis Jahr?
1: zehn Jahre. Ja,
0: und dann, dann hat man in sieben bis zehn Jahren hat man eine Farbstufe sowieso dunklere Zähne. Das heißt, dass dann der Rückfall auf einen Zeitraum stößt, wo sowieso der Vergleichszahn schon dunkler ist als vorher. Und weswegen die natürlichen Zähne dunkel werden, das wissen Sie, wo das herkommt? Also warum man als Jugendlicher so strahlend weiße Zähne hat und als Älterer, also mit 40, 50, 60, wenn man jetzt keine Karies hat, keine Verfärbungen direkt nach der PZR, warum das sehr viel warmtöniger aussieht?
1: Das muss irgendwas mit den Prismen und der Lichtbrechung zu tun haben innerhalb ja, genau. der Zahnarztsubstanz.
0: Genau, genau. Das ist, sind zwei Effekte eigentlich. Das ist einmal die Maturation des Dentins und die Maturation des Zahnschmelzes. Der Zahnschmelz wird immer prismenloser und der ist ja dann bei alten Menschen durchsichtig wie eine Glasscheibe. Wenn Sie mal so eine Kavität von Lingual präpariert haben an einem Frontzahn bei einem Jungen Menschen sehen sie den Bohrer nicht. Beim alten Menschen können sie wirklich fast das Korn vom Bohrer sehen, wenn sie vom Vestibul mhm. her gucken, mhm. weil das transparent ist wie eine Scheibe. Und so wirken auch die aggressiven externen Bleichmittel. Die machen den transparenten Schmelz, sie zerbrechen das Mineral, entwässern das und dadurch wird es wieder intransparent und damit haben wir eine Lichtbrechung schon am Schmelz. So, sonst gucken wir beim älteren Menschen immer das Dentin direkt durch die Glasscheibe an. Mhm. Ein schönes Beispiel aus der, aus der Natur ist, Wasser ist durchsichtig. Eis, wenn es perfektes Eis ist, auch, aber Schnee ist total weiß. Dabei besteht es ja auch nur aus gefrorenem Wasser. Warum ist es weiß? Weil Luft da drin ist. Und die Luft bricht das immer wieder so, dass es Schneeweiß ist, obwohl es eigentlich den Untergrund zeigen müsste als Wasser. Deshalb zerbricht man mit externen Bleichen den Schmelz, also man macht ihn kaputt, um das warmtönige Dentin zu kaschieren. Das ist der Effekt. Junge Menschen haben ja einen rein prismatischen Schmelz, weil er sich ja gerade erst durch die Ameloblasten gebildet hat. Der ist extrem ungeordnet. Die Kristalle sind extrem ungeordnet. Durch D- und Remineralisationsvorgänge wird das alles zu einem sehr geordneten Muster und damit transparent. Das heißt, das zeigt, dass einfach viele und Reminorisationsvorgänge gelaufen sind, dass der Schmelz dann anfängt, a, härter zu werden und b, transparenter.
1: Mhm.
0: Also ist das Nachreifen. Eigentlich kann man sich vorstellen, dass man von den Zellen her ein Vorprodukt geliefert bekommen hat, was dann in der Mundhöhle erst reift. Und das wird dann wieder kaputt gemacht, wenn man so will, durch das Bleichen, um es dann wieder unfertig aussehen zu lassen. Das ist der Effekt, den man sich da bedient. Aber der zweite Grund, weswegen es im Erwachsenenalter und dann im Greisenalter zu dunkleren Zähnen kommt, ist, dass das Dentin ja auch maturiert. Das heißt, mhm. die Odontoplasten sind ja im Idealfall alle noch am Leben. Und auch da reift das Dentin ja. Deshalb nimmt ja die Härte des Dentins extrem zu im Alter und damit auch die Sprödigkeit und damit auch die Farbe. Das heißt, das Dentin ist bei einem jugendlichen Menschen ja fast weiß und auch ohne Karies, beim komplett intakten Zahn, ist es ja bei einem älteren Menschen ja gelblich bis bräunlich. Und genauso wie das Reizdentin ja eine andere Färbung hat, als das, als das primäre Dentin, hat ja dann das intratubuläre Dentin, was sich in diesem Reifungsprozess ja. bildet, ja auch eine etwas warme, wärmere Tönung. Und man hat weniger Brechung am Dentin, weil es ja immer atubulärer wird. Und damit ja auch Dentin kann ja da auch sehr transparent werden.
1: Ja, man sieht es bei stark abradierten Zähnen ganz ja. gut, ja. dass man wie eine Glasscheibe hat, ja, genau, genau. durch die man auf die Pulpa gucken kann. Ja richtig, ja, richtig,
0: richtig. Und dieser Umstand hilft uns ja auch in der Orientierung. Wenn wir nach obliterierten ja. Kanälen suchen, sind wir ja sehr froh darum, dass das Dentin, was in den unterschiedlichen, was unterschiedlich lange gebraucht hat und in den unterschiedlichen Lebensstufen entstanden ist, unterschiedliche Farben aufweist. Das ist ja eben die Landkarte, der, an der wir uns so lange hangeln. Hm. Und im, Aufgrund dessen gibt es auch in meinem Büro diesen Tisch, also diese Wurzel eines Baumes, weil daran äh, zeige ich das auch immer ganz gerne, wie unterschiedlich die Wurzelkanäle sind und dass sie immer was zu tun haben mit der Außenkontur. Das kann man an Bäumen sehr gut erklären. Aber jetzt kommen wir zurück zu dem zu dem Prozess, wenn wir jetzt verstanden haben, wie externes Bleichen funktioniert, wissen wir, dass wir damit nie ein, eine Verfärbung, die endodontischen Ursprungs ist, beseitigen können, weil die mhm. hat ja ihre, ihre Ursache in, den, in der Dentinfarbe. Genauso können wir durch das interne Bleichen aber auch nur wenig Einfluss haben auf den Zahnschmelz. Und deshalb muss man das auch kategorisch trennen. Also man muss erkennen, weswegen ist der Zahn verfärbt und was ist das Ziel, was man erreichen will? Eine natürliche Zahnfarbe erreichen Sie durch das interne Bleichen und eine übernatürliche Zahnfarbe erreicht man durch das externe Bleichen. Und da ist auch ein bisschen in dem, bei den Kostenerstattern die Trennung, nämlich das Bleichen kann eine medizinische notwendige Leistung sein. Normalerweise würde man sagen, Leichen ist ja mehrwertsteuerpflichtig, Wahlleistung und ähm, nicht irgendwie etwas, was eine medizinische Notwendigkeit braucht. Aber da gibt es einen feinen Unterschied, nämlich es gibt den Zahn, der ein kosmetisches Problem hat und den Zahn, der ein ästhetisches Problem hat. Und wenn ein Zahn ein ästhetisches Problem hat, dann ist es wenn das Antlitz in eine krankhafte Art und Weise verzerrt wird. Das heißt, wenn Sie dort ähm, den Patienten anschauen und es sticht ein Zahn hervor, der übernatürlich verfärbt ist, dann ist es ein medizinisches Problem. Weil der Patient hat ja einen Anspruch, also wenn Sie jetzt eine Narbe haben, die quer durchs Gesicht geht, dann haben Sie auch einen Anspruch auf eine Narbenkorrektur. Das ist ja ein medizinisches Problem, was Sie haben, weil Sie ja verzehrt werden von dem natürlichen Bild. Wenn der plastische Chirurg aber gleichzeitig Ihnen irgendwie die Falten wegbügelt, dann ist es eher ein kosmetisches Problem. Also Sie, Sie machen etwas, was nicht, nicht Ihrem normalen Alterungsprozess entspricht. Und mhm. Das kann man ganz gut nutzen, weil das dokumentieren wir gut. Und da wird allgemein akzeptiert, wenn es zwei Farbstufen von den normalen Nachbarzähnen abweicht. Und im Frontbereich so ist, dass eben beim Lächeln das Antlitz verletzt wird. Wohingegen ja das Bleichen aller Zähne, sie ja eher, das ist ja Kosmetik, das ist ja wie Schmink. wenn sie sich schminken. Also sie machen etwas, sie gaukeln etwas vor, was nicht wirklich zu ihnen gehört. Das kann man da ganz gut nutzen, weil es geht ja dann da eigentlich um eine Verletzung des Zahnes und dann ist die Wiederherstellung durch internes Bleichen eine medizinische Leistung. ist ganz wichtig zu differenzieren, weil das mittlerweile ja auch eine Mehrwertsteuerproblematik auslösen kann. Also nur medizinisch notwendige Leistungen sind von der Mehrwertsteuer befreit. Alles andere müssen Sie meines Erachtens 19% Mehrwertsteuer auf die Leistung draufsetzen. Und deshalb ist es wichtig, dass man es dokumentiert, nicht nur für den Kostenerstatter, sondern vielleicht auch aus steuerlichen Gründen. Aber da bin ich überfragt, weil wir machen ja hier in der Praxis nur medizinisch notwendige Behandlungen.
1: Und ist es so, dass das... Wie ist denn jetzt die Wirkung von dem Natriumperborat am Dentin? Was passiert da? Passiert ja, da auch eine...
0: Das ist ein Redoxvorgang. Okay. Das heißt, dass dass Metallkomplexe, die sich gebildet haben, in irgendeiner Art und Weise reduziert werden und dadurch es wieder zu einer Entfärbung kommt.
1: Also macht es nichts am Dentin, sondern es macht was mit den Rückstandsprodukten Exakt. Exakt. des ehemals vorhandenen Gewebes?
0: Richtig, richtig, okay. genau. Und ähm, das ist der große Vorteil vom Perborat gegenüber dem Wasserstoffperoxid und, und seiner Derivate, weil da haben Sie auf jeden Fall auch eine Veränderung in der organischen Matrix. Ja. Ähm, und die ist bei dem Perborat mir nicht bekannt. Entsprechend lange müssen Sie aber auch auf den Effekt warten, mhm. also Wochen mitunter.
1: Und deswegen kann ich das Perborat auch direkt auf die Wurzelfüllung auflegen, mhm. ohne Angst haben zu müssen, Richtig. dass es penetriert.
0: Ich empfehle dort, dass man die Wurzelfüllung so absetzt, dass es ein Millimeter unterhalb der gingiva ist, damit mhm. es dort das Bleichmittel auch wirklich, dass da kein grauer Schleier entsteht. Ja. Weil Manchmal sieht man ja auch in der Gingiva auch so eine etwas lila Färbung, wenn die Wurzel dunkel durchscheint, mhm. dass man das auch mitbleicht. Mhm. Wie gesagt, ich halte das Potenzial der, der Resorptionswahrscheinlichkeit für extrem gering bei den, Perborat, per, bei den Perboraten. Deshalb muss man sich da keine große Sorge machen. Aber entscheidend ist, damit es gut einwirkt, dass man die Schmierschicht entfernt, damit das, mhm. das Dentin auch wirklich tubulär ist. Und da könnte man es prinzipiell mit EDTA machen. Ich empfehle das aber eher, dass man mit Phosphorsäure ätzt, weil man dann in ein und demselben Folgen sowohl die Schmierschicht entfernt hat, als auch den Schmelz geätzt hat. Weil die richtige Restauration als Zwischenrestauration, ähm, das hat auch bei mir auch viele Jahre gedauert, bis das so geworden ist, dass ich die Füllung nicht immer wieder verliere. Ja. Ich das Früher habe ich das mit mit Gleis und gemacht. Das hat zwar funktioniert, aber hat dann doch bei einer großen Zahl von Patienten zu Verlusten der Füllung geführt. Und das Prozedere, was sich bei uns sehr bewährt hat, ist, dass wir das mit Phosphorsäuremethacrylaten machen. Das ist die Gruppe der selbstkonditionierenden Befestigungskomposite. Also von relay X Unicem bis Smartcem und mittlerweile gibt es ja auch viele andere, aber die Firma Espe und dann 3M waren die ersten, die das auf dem Markt hatten. Mhm. Und das funktioniert gut, weil diese Postversuche die bonden besonders gut auf geätztem Schmelz und gar nicht auf geätztem Dentin. Und genau das möchte man ja dann haben, weil man hat ja dann den Zahnschmelz, den hat man ja geätzt zusammen mit dem Dentin, was man ja dort dann vom, von der Schmierschicht befreit hat und damit haftet das Unizem gar nicht mehr am Dentin, aber nur an dem äußeren Schmelz und es wird sehr hart und die Randqualität ist sehr gut.
1: Jetzt muss man sagen, Sie haben vorher ganz dicht gepackt, das Perborat Richtig. eingebracht, ja. als ob Sie ein Röhrchen füllen würden mit Kleinstpartikeln mhm. ähm, und es schön feucht gehalten.
0: Ja, genau, das haben wir ganz vergessen. Also wir, das Natriumperborat bringen wir dann schichtweise ein, wie nassen Sand. Ja. Und da ist auch die Feuchtigkeitsintoleranz von dem Phosphor-Syromet-Acrylaten sehr hilfreich, weil man möchte eine richtige wässrige Aufschwemmung haben in dieser Kaverne, damit es dann auch wirklich über viele Wochen seine Wirkung entfalten kann. Und so funktioniert das dann auch sehr nachhaltig gut, ohne Füllungsverlust. Hm. Ja.
1: Ich habe eine Nachfrage noch zu dem Material generell. Mhm. Und zwar. Ist das korrekt, dass dieses Material vom Markt genommen werden soll? Welches? Natriumperborat. Wir hatten das ja. mal als Diskussion im mhm. Master. Mhm. Und jetzt war die Frage,
0: <lacht> das ist eine gute Frage, witzigerweise.
1: Bevorratet das, man sich.
0: <lacht> damit nein, müssen Sie, das wird, das wird niemals vom Markt verschwinden. Niemals kann ich Ihnen garantieren, genauso wie Chloroform niemals vom Markt verschwinden okay. wird.
1: Wird es ein Off-Label-Use sein?
0: Es ist also es gibt keinen Hersteller, der das Natriumperborat im Dentalmarkt anbietet. Sie müssen es als, als reine chemische Grundsubstanz einsetzen. Es gibt mhm. keinen Hersteller, der das vertreibt. Das heißt, das ist das Perborat, was Sie denn in der Apotheke kaufen. Und das ist eine Sache, die, die nun mal so ist, wie sie ist. Also das ist halt in den, in den ganzen Nischenanwendungen hat es ja viel einfach mit, wo, wo sich kein Hersteller auch dafür grundsätzlich so sehr interessiert. Weil es ist ja eine absolute, absolute Nischenanwendung. Mhm. Ist das so, da gibt es nicht viel Geld zu verdienen. Und da ist dann das Interesse auch, ähm, ja, Geringer. nicht von null verschieden. <lacht> <lacht> ja, das ist. Ähm, das ist da der Fall, aber das ist vielleicht ganz gut, dass wir den einen oder anderen Hersteller vielleicht mal dazu motivieren, das als, ähm, als Produkt auf den Markt zu bringen, damit man das auch wirklich empfehlen kann. kauft euch das bei Hersteller X und Y, so wie wir das ja mit dem Chloroform-Trichlomethan mit ähm, Speiko gemacht haben. Mhm. Und da bin ich sehr froh, dass die das dankend angenommen haben, den, den Hinweis, und dass man jetzt auch einen Hersteller empfehlen kann, ähm, mhm. der das auf dem Dentalmarkt hat. Ja, aber jetzt sind wir noch ein bisschen dabei stehen geblieben. Also über die Haltbarkeit der Bleichmaßnahmen haben wir gesprochen. Es gibt dort auch noch eine Sache, die man vielleicht dazu sagen sollte, findet man in der ein oder anderen Literaturangabe, dass man, bevor man mit einer Kompositfüllung das wieder verschließt, eine neutralisierende Füllung machen sollte zum Entgasen weil eben der Haftverbund schlechter ist, direkt nach dem Bleichen. Ich persönlich bin der Meinung, dass das nur bei h 2 o 2 Anwendung notwendig ist. Das heißt, wenn Sie H2O2 eingelegt haben als Walking-Bleach-Technik, mhm. also den Patienten damit nach Hause geschickt haben, dass man das dann im Nachgang, dass es sinnvoll ist, weil man weiß, dass nach der Anwendung jetzt von H2O2 der, ähm, die Haftung ähm, der ähm, Bonding-Systeme deutlich reduziert ist. Ich selber mache es aber so, dass ich da gar nicht mit Edge and Rinse und Bonding-Systemen danach arbeite. Weil das betrifft ja alles Frontzähne und die Frontzähne bekommen wir dann bei uns sowieso einen Glasfaserstift. Das heißt, in der Sitzung danach nehme ich die guter noch ein Stück weit heraus und setze dann einen Glasfaserstift ein, weil dann habe ich ein phosphorsäure hat, was eine Bindung zum Kalzium hat und nicht zum Kollagen. Und damit bin ich da auch unabhängig sind wir auch in dem Punkt auf der sicheren Seite. Und dann wird der Stift so weit reduziert und das Phosphosurumetacrylat, dass dann nur der Schmelz da ist und den Schmelz ätzt man und dann macht man da natürlich Bonding drauf mhm. und das Komposit zum Überschichten. Das hat sich jetzt in meinen Händen sehr bewährt. Zu der Haltbarkeit kann man noch sagen, kann ich noch eine kleine Geschichte erzählen, weil wir ja so viel mit Anekdoten gearbeitet haben und mit Analogien. Analogie ist in dem Fall auch doppeldeutig, die gibt es auch in der Gebührenordnung und die muss man da auch mitunter berücksichtigen. Aber wenn Sie alte Schulhefte, da haben wir darüber gesprochen, sich angucken, dann ist es so, dass die Tinte, die Sie mit Königsblau geschrieben haben, die nicht so wirklich dokumentenecht ist, im Sinne von Eisengallus nicht dokumentenecht. Mhm. Ich glaube nach ISO-Norm ist die, ist die normale Königsblaue schon noch dokumentenecht, aber wenn Sie die alten Schulhefte angucken, dann verblasst die Tinte mit den Jahrzehnten, nicht mit Jahren, aber mit den Jahrzehnten verblasst die Tinte und in der Sonne gleich gar. Ne? <lacht> Eisengallus können Sie mit dem Papier der direkten Sonnenbestrahlung aussetzen. Es wird nie verschwinden, auch nach Jahrhunderten. nicht. Königsblau ist weg nach einem Sommer. Nach einem Sommer, wenn Sie, äh, wenn Sie das auf der Fensterbank liegen lassen, ist es weg. Interessant ist aber auch noch folgende Beobachtung. Sie haben früher mit Tintenkiller gearbeitet in der Schule. Ja. ja war das bei Ihnen erlaubt? <lacht> Erst ab der vierten Klasse. <lacht> Wenn Sie in dem Schulheft etwas weggekillert haben, ja, nach ein paar Jahren sehen Sie die Tinte wieder. Mhm. Das heißt, dass der Effekt des Verblassens ist auch der gleiche wie das Bleichen. Die Tinte bleibt drin, sie wird nur in einen unsichtbaren Zustand kurzzeitig versetzt. Und solange UV das nicht vollständig zerstört, kommt es dann wieder. Deshalb gibt es diesen Prozess und Tintenkiller sind nichts anderes als Reduktionsmittel. Das ist auch mhm. H2O2, was da eingesetzt wird. Und das ist ganz interessant dass dann die Tinte wiederkommt, obwohl sie weggekillert wurde, aber dann nach langer Zeit dann letztendlich doch verschwindet. Erst recht, wenn man oft genug geblättert hat in den mhm. Heften und sie auch mal liegen gelassen hat, offen, dann ist das UV-Licht gnadenlos und ähm, deshalb sollte man immer dann, wenn man etwas für die Ewigkeit aufschreibt, sollte man nach Dokumentenechtheit schauen oder gleich Podcasts aufnehmen, die können dann nicht verblassen. <lacht> Die verblassen dann nur, wenn die Mikrochips auf den Servern irgendwann die Grätsche machen. Aber deshalb, in meinem Büro sind ja viele Aquarelle und auch ein Bild, was sie gemalt haben, das muss ich im Übrigen auch mal schöner aufhängen. Und bei Aquarellen, die ja mit wenig Pigmenten ja. arbeiten, achtet man ja sehr darauf, dass die Pigmente UV-beständig sind und lichtecht sind. Und da gibt es mhm. auch ganz tolle Pigmente, die erstaunlich stabil sind.
1: Wobei es Pigmente gibt, die schneller verschwinden. Ja. Und dann gibt es welche, die länger bleiben unter uv bestrahlung ja, ja. Also Rot Sternchen zum Beispiel angegeben. wird ganz schnell.
0: Na, rot kommt auf ein welches.
1: Rot ist schwierig.
0: Ja, es gibt aber auch sehr stabile Rottöne. Also ja. insbesondere, wenn sie halt wirklich echte Pigmente sind, mhm. also quasi zermalene Steine, mhm. dann, dann kriegen sie das auch mit UV nicht weg. Mhm. Dafür sind die schon zu lange in der Erde gewesen und immer noch rot geblieben. <lacht> Aber klar, wenn Sie jetzt irgendwelche organischen Verbindungen nehmen, irgendwelche aus Läusen oder sowas, dann sind die natürlich auch schnell aufgeknackt. Ja. ja. Aber das wird mit Sternchen markiert und ich glaube, der höchste Grad an Lichtechtheit sind fünf Sterne, die Sie dort haben. Dann ist das ähm, auch nach 100 Jahren am Fenster. Eine bleibende Verbindung. Geklebt. Ganz bleibend, genau. Dann zerbröselt das Papier und die Tinte bleibt stehen. <lacht> ja, 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 das ist, es ist immer interessant, dass man sich ganz andere Überlegungen machen muss, wenn etwas für die Ewigkeit sein soll. Da muss man ganz anders bauen, ganz anders nachdenken. Und ich glaube, das, das Thema hatten wir auch schon mal, dass man in der Zahnmedizin, wenn man Entscheidungen trifft, der, wenn man invasive Entscheidungen trifft, ja. manchmal auf einen anderen Therapieweg kommt, wenn man sich überlegt, wie soll das in 30 Jahren aussehen oder wie soll es in 5 Jahren aussehen. Mhm. Ja.
1: Das betraf... Die Wurzelkanalaufbereitung, wie groß oder wie klein.
0: Ja, stimmt. Und welche Richtung, faciale Trepanation genau. von Front- und Eckzähnen. Ja. ja, 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 genau, da haben wir uns schon drüber unterhalten. In einer der, der Voran vorangegangenen dann, Folgen. Ja. Fein, ich denke, wir haben heute wieder ganz viele Themen angesprochen und äh, noch nicht ganz die Schallmauer der einen Stunde erreicht. Aber ähm, jetzt würde ich sagen, machen wir Feierabend. Das machen wir. Dann sage ich mal, bis bald, Frau Kerstin, bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Tschüss.